0: 水嶺ポッドキャスト
1: 。水嶺ポッドキャスト二十八回表をお送りします。お相手は私水嶺サイテップとメガネがとくです。今月もどうぞよろしくお願いいたします。水嶺とは二千九年十一月にスタートした劇場公開新作映画応援 SNS イベントでございます。毎月こちらで決めたお題映画を風り日以降最初の土日までに見ていただき、ネタバレなしの感想をハッシュタグ TWCN をつけてポストしていただくだけでご参加完了となっております。ネタバレなしであれば賛否は一切問いません。レディースデーなどの割引日をご利用予定で土日には見ないという方も後日参加もちろん OK でございますので皆様のご参加をお待ちしております。現在の日時は2018年8月19日の16時06分でございます。ボリューム105お題映画『ミッションインポッシブル・フォールアウト』鑑賞直前の体でネタバレなしで今喋っている28回表を収録しております、はい、この表の回収録後鑑賞直後の体でネタバレありで28回裏を収録いたしますということで、はい、今回は、えー、メガネガティブさんに来ていただきました、はいはい、去年
0: ,去年、ね、ブレードラ
1: ンナー2049の時に、はいはい、来ていただきました 2>,、はい、2回目でございます、はいはい、よろしくお願いしますなかなかね手を挙げてくださる人がいらっしゃらなくてでばたばたとこちらの悲痛な叫びを聞いて有志が手を挙げてくださってようやく一応決まりはしたんですがじゃあ今回ですねこちらに手を挙げていただくにあたって実は条件を一つ出していただいてるんですけどそれをちょっと発表していただますか
0: ちょっとね僕がどうしても語りたい作品がありまして、<お>検察側の罪名というの、<笑>あの、滝さんで言う僕の案件っていうので、大好物のミステリーでもありますし、うんうんどっちか言うとね、映画を語りたいというよりは、うんはい、3年前ほどにですね、うん、僕自身も犯罪に巻き込まれた。犯罪に巻き込まれた<笑>しう、えー、うちの実家も、<う>その10日後ぐらいに犯罪に巻き込まれた。10日後に<は><笑>全く違う話なんですああ、違う話なんですかまあ、僕の方は軽犯罪に近いんですけど、はい、うちの実家の方は、すごい壮大なスペクタクル、うん。ええー、<笑><な>そんな大事件大事件があって、<う>今回の、うんえー、検察側の罪人の警察の捜査の限界とか、うんうん、まあまあ、司法の冤罪にテーマがつながるみたいな。ぜひとも、まあ、ど映画を語りたいというよりも、うん、そっちを喋りたいあ<ー><笑>みたいなと
1: ころがあって
0: 僕ミステリーが好きなんですけどそうです、ね、やっぱりミステリー好きだと。うん一度は名探偵になりたいみたいな欲求が出るんですけど、現実自体ちょっと無理じゃないですか
1: 。まあね、探偵っていう職業自体もね、<笑>
0: 現実にはない。現実的ではない
1: ですよね。ほ,ほ,ぼほぼないんで。まあ、それこそ、ね、まあ、海よりもまだ深くの浮気調査ぐらいですよね、<笑>探偵で言えば。そうですね
0: 。そこを、ね、調査のぐらいしかないと思うんですけど、疑似<に>体験できる書籍とか、うん、まあ、イベント、とかがあるんですけど、まあ、それを実際体験した話もちょっと踏まえてちょっとしたいなっていうのがあるので、うん、ぜひともちょっと、もしかしたら検察側の罪人の話をちょこっとしかしないかもしれないですけど。
1: まあまあ、そういうことなんで、一応検察側の罪人聞いてくださってる方からも、はい、まあ一部ですけど、はい、リクエストがあったんで、<笑>
0: ほぼ一人ですね。ほ
1: ぼですね。まあ特定できるんですけど、<笑>なので、これちょっとサマーリーグでやりたいと思います。通常回ではなくサマーリーグでやりたいんで、9月でも、はい、まあ言うても夏みたいなもんですから、ねね、タイミングで見た後にちょっとやりたいなと。はいはい思っておりますので、その時はぜひよ,よろしくお願いいたします。それでは、えっ、ー、と、前回の配信後ですね、はい、えー、いただいたツイート等をちょっとご紹介したいんですけど、はいはい、まずえ、ガドさん、追試ねでよく聞く OS シネマズミント神戸さんやということで、どうも神戸にも、なんか旅行でいらっしゃってたみたいで、はい、わざわざツイートをしていただきまして、ありがとうございます。できたらねお会いできたらよかったんですけど、まあ、こちらは関西のお友達の方はお会いしてるんだと思うんですけど、まだ機会がありましたら、ぜひと。それから、ですね、えー、とフォームからいただいております、ロンペさん、えー、ペップさん、こんちゃーす、たきさんはまたしばらくお休みとのことですが、ゲストの相方さんとの収録も楽しみです、先日、イコライザー2の日本公開が10月となることが発表されましたね。今年3月に開催された「ライムスター歌丸」のサンデーシネマ・イン神戸ボリューム1の上映作であった「イコライザー」の続編おそらく10月の追試ねお題作品になるであろうと勝手に予想していますがこの10月に滝さん復帰が間に合わないようなのでその点はちょっと残念ですさて歌丸さんといえばラジオ番組「アトロク」のイベント「アフターシックスジャンクション」特別編徹夜で柿講習 in 下北沢が開催されました歌丸さんの映画表を生で聞きたいと思い少しだけですがイベントを覗きに行ってきました優先観覧席ではなく会場の外側から聞いていたので結構聞き取りにくかったのですがその雰囲気は味わうことができましたまたこういう機会があればいいなと思いますまたこのイベントではアトロク初めての番組公式グッズの販売もあったのですがなんとここでサコッシュが発売されておりました<笑>サコッシュといえばツイシネツイシネといえばサコッシュですが前述した3月のイベントライムスター宇多丸のサンデーシネマイン神戸の際に宇多丸さんがツイシネサコッシュを気に入った様子で身につけていたことを覚えておりますこれはグッズをパクられた<笑>いやツイシネのグッズがアトロクのグッズに影響を与えたんじゃないですかね、うんこれを機に追試ねサコッシュがさらに売れるといいですねではではというふうにいただいておりましてそれから、えっと、サコッシュネタではもう一ついただいてまして、えー、下水道の巨大シロアには実在した佐藤さんですね弊社サコッシュ反則品としてイベントで配っていましたが、えー、好評だったのでグレードアップして販売開始となりました意図せずサコッシュおじさんのライバルになってしまいました笑いというふうにいただいております<笑>まあでもほ、うんまサコッシュはなんかあっちこっちで見ますよね。ねそうですね。うん。大きさもいろいろあって、はい、まあし、ね、追試寝サコシは割と薄っぺらい、うもうほんまにちょっとしたものを入れるには最適みたいな感じなんですけど、ううんはい、もうちょっと大きいのもあったりとか、着付いてるやつもあったりとか
0: 、ね。なんかバーフバリーのやつは、ちょっと大きかった。大きかったですよね。
1: うん、まあ、用途に合わせてね、はい、使い分けていただくのが、<笑>がそ,うそうそうそう、いいんじゃないかと思いますね。ゲスワニさんとか佐藤さんのところのサコシとかどんな感じなのかまた写真とかねそうですねアップして頂いただけたらて身元がバレそうやったらあの<笑>お財布かけていただいてもいいんで<笑><ー>こんな感じみたいなね、なねぜひお願いしたい,いす。はいそれから、えー、と未来の未来、えーと、配信させていただいたり、あと、はいまあ、収録後にいただいたご意見とかがいろいろございますので、はいはい、そちらの方をちょっとご紹介したいと思うんですけど、まずフォームからいただきました、はいえー、松さん、えー、私は細田監督が好きなので、非常に期待しておりました、はい、なのに、このがっかり感、はい「スター・ウォーズ」ファンの方ほどの思い入れはないので、はい、エピソード1を見たときのような落ち込みはありませんが、はい、正直見て、めちゃくちゃ疲れました。うん、私の細田監督の好きなところは日常から非日常に引っ張ってくれそれがどんどん加速していくところですワクワクさせてくれるところです予告編やタイトルからでは未来での冒険を期待していたのですが全く点点点物語にドライブ感がないとか子育てあるあるかよその点では「クレヨンしんちゃん」の方がよっぽど面白いとかそういった細かい点はお二人が散々ご指摘されるでしょうから僕の最も不満に思う一点を書かせてくださいそれは子育てのネガティブな点が強調されすぎてないかということです劇中の子供や親の言動はあるわというものばっかりだったのですがその出てくるものは子育てが大変だったりイライラさせられたりといったことばかりですそういったネガティブなことは子育てをする上でももちろんありますがそれは子育ての中のほんの一部です子供はほとんどの時間いい子です。過去もちろん個体差はあると思いますが。ネットでの子育てなどに関する記事などでもそうですが、あまりにもネガティブな点が強調されすぎです。うん、そういった意味で本作はネットでの問題設定を超えていないといえ、子育てや子供の成長を描いている作品である割にはステレオタイプな使い古された発言や行動をなぞっているに過ぎません。うん、もちろん物語を進めるにあたってネガティブな場面が必要であるのは理解できますが、うん非常に誰もが考えられそうな子育て成長物語であり退屈でした
0: と、うん、うちは子供いないのでねご結婚はされてますけどね子供いないんですけど、うん、まあ姪っ子がいるんでいらっしゃるんですねほんで今もやんちゃああ<ー><笑>おいくつぐらいですかでえっ、ー、とね5歳と3歳なん
1: でおーおーおーくんちゃんに近いす、ね、そうそう,そう,、うん、そう
0: もう3歳の次女の方は何でも嫌々あ
1: あそうなんです
0: ねでも実際に子育ての当事者として関わってるんじゃなくて、はい、数時間遊ぶとかまあね一部ねそういうところで、うん、楽しいところしか僕はかああそうかそうかかわらないので松さんんの意見はそううなんやっていう
1: ね<笑>、うん、まあこの間も滝さんの<あ>、ね、お家の話もいろいろ聞きましたけども滝、はいまあ、さんのお家の話を聞けばそのほとんどの時間子供はいい子ですって松さんは書かれてますけど。はいまあこれだいぶ差あるんやろうなっていうのは<笑>残念ながら感じてしまったところではあるんですけどねまああの未来の未来はどっちかというと批判的というかはい、はい、あんまりっていうようなご意見が多かったんですけどうん、うん、まだめっこさんっていう方から頂い,いておりまして、はいはい、細田作品の中では一番来た作品、はい、すごくいいよと<ー>こういうツイートも頂い,いてましたんで、はい、あの本当人それぞれやと思うんですよどこで感じるそうそうそういやし、実際にヒットはむちゃくちゃしてるわけじゃないですか、もう本当に満員満員続いてるんで、だから別に否定的な意見、まあ、僕もね、うん、割と否定的な意見を言いましたが、<笑>はい、否定的な意見が多いからといって、別にそれが正解というわけではないので、それぞれの人がどう感じるかということなんで。うんそこをまあ楽しんでいただけたらいいかなというふうに思ってますが。はい。それから、ホギヤマさん。えっと、未来の未来。すげえ金のかかったプラレール。多分、プラレールの CG の予算でカメラを止めるのは撮れるよな、笑いと。確かにあれ、むちゃくちゃ豪華でしたよね、あのプラレール。そうですね。かなり贅沢と言わざるを得ないですよね。まあ、いいとこの子いいとこの子なんですよね、どう見てもね。ああまあね。それから、ララルさん。くんちゃんくんちゃんくんちゃんくんちゃんくんちゃんその数を数えてみたらよかった<笑>細田守監督自身が通過した数ヶ月にお付き合いさせられた98分ターゲットが極めてピンポイントな気がする<ー>それから北京馬さん、えー、未来の未来ようやっと見ました詳しい感想はまだ投稿するけど、えー、制作スタンスが意欲的なのは認めるけど、うん、作品の整合性の取れていない箇所が目立ちすぎたこれはいくらなんでも厳しいとうん、うん、それからソニーさんえー、未来の未来見てきました正直に言うとつまらなかったうっかり Twitter 見ちゃったのがいかんかったかな私はくんちゃんに魅力を感じなかったな私には自分の子はいないけど一緒に遊ぶ4歳はもっとむちゃくちゃでムカつくことしてきてもっ,もっともっともっと可愛いのに静止絵ではくんちゃんも現在の未来ちゃんもむっちり感とか可愛いと思えるところもあってでも動くと可愛くなかった子どもの動きはもっとどんくさいと思うそんな感じで見てたけど後ろの席のちょうどじいじとばあば世代のご夫婦がすごく笑っててペップさんの意見に納得した、うん、でも過去からのつながりの部分ではちゃんとほろっとしましたよ私は川島小鳥さんの写真集「未来ちゃん」が大好きでもっとあんな破壊力のあるやつが見たいなくんちゃんは予想を超えることしないもんな「滝さん家の未来ちゃんの連載も楽しみにしています」<笑>というふうに頂い,いておりますまあ滝さん家の未来ちゃんの連載はねうんうん、うん笑えるかどうか、非常に微妙ですけどね、<笑>,笑っていいかどうかも微妙やったりするんでね、それから、えー、とマーベリックさん、辻、え、根、ー、ポッドキャスト第27回、未来の未来、聞きましたよ、もはや成人してしまった男子2人の父親として、うん、子育てやその夫婦の描写に関するぬるさなど、細田監督の育児に関する感覚を疑問視する滝さんに賛同せざるを得ない、うん、今までの作品が好きなだけに、今回は本当に残念。うん細田作品は「ときかけ」も「サマーウォーズ」も大好きだし、うん、特にオオカミ子供はあの年の霧島以上に響いた作品、うんうん、クライマックスやエンドロールは何度見ても累戦が崩壊します型、うん、や未来の未来はそういった金銭に触れるものが何もない正直くんちゃん好きくないのでありますという風にいただいてそれからロンペさん、えー、未来の未来、えー、期待通りの子育て話に、うん、うちもいろいろ大変だとは思うけど滝家に比べれば点々と滝さんイコライザー2に間に合わないの残念だなとツイートでもいただいておりました、はいはい、それからハリス56号さんどうしても見る気がしないでも追試でリスナーとしてはお題映画を見ずに次のお題映画を見ることに落ち着かない体になったため遅ればせながら1000円クーポンで鑑賞<笑>、はい、上映中キングクリムゾンの攻撃を受けてところどころ時間が飛んだのが良かったかな<笑>思ったよりもサクサク見れて面白かった<笑>家族みんなの態度行動セリフがうちとそっくりであるある満載ほっこり楽しかったうんうん、うんけど、これだけの予算と上映希望を思えば、しょうもない話だったわと。うん、子育てをされてて、すごい自分とこと近いなと思われる方もいれば、いやいや、ぬるいよと。いう方もいらっしゃって、それぞれやなと思いますけど、でも、うん。でも予算と上映規模を思えば、まあしょうもない話やったっていう話なんですけど、でも実際これヒットしてるので、正解っちゃ正解なんですよね。工業って難しいな何が当たるか。わかんない。わかんないです。わかんないですよね。まあそれは、いい意味でのカメラを止める何も言えることやと思いますけど、うん。まさかここまで当たるとは多分作ってる側も思ってなかったと思うので、ただその内容に比例して、いい意味で期待を裏切っていくっていうのは、喜ばしいいことじゃなですか夢があるし割とある程度確実にヒットしないといけないバジェットと上映規模で確実にヒットさせてるっていうのも十分偉いんですけどそうなるとやっぱりクオリティが問われるっていうのはこれはまあ仕方がないとこではあると思うんですけどねそれから滝さんのお休みについてジミー・ソウルさんまさか滝さんイコラージャー2に出演するんかなというふうにいただいて出てきたらびっくりしますけどね僕も全く聞いてないんでね、<笑>そんな話は。
0: 敵役じゃないで
1: すか。何があるんでしょうね、何役なんかな、<笑>それからあの、自転車に乗るっていう話を、前回、裏の会でしたんですよ、はい、で僕が、これはこうなんちゃうかって言ったら、はいはい、滝さんが、いやいや、こうやねんみたいな話をされてましたけど、その件について、乙圭、ね、さん、自転車に乗るという運動は単純そうですが、実は一度に複数のことをしなくてはならないので、分けて練習する方が楽だと思います。うん例えば1進む感覚を身につける 2,、うん、2倒れないようにバランスをとる、うん、3止まらないために漕ぐ過去ペップさんのおっしゃる通り、うん、これに基づいた練習方法としては1両足で地面を蹴って進む練習 2,、うん、2坂道をペダルを漕がずに進む練習過去ブレーキの練習も、うん、3スタンドなどで後輪を浮かせて漕ぐだけの練習、うん、実家の前は坂道だったのですが弟は自転車で坂を下っているだけでいつの間にか乗れるようになっていました、うんよくあるお父さんが後ろから支えて押すというのは本人がバランスを自分で取れない上意図しない力がかかるためあまりいい練習法だとは思いません。確かに分割して考えると分かりますよね。それを同時にやらないと自転車って乗れないのでだからこれから自転車乗るのを教えたりする方には非常にこう有益な情報じゃないかなと思いますねペダルの内自電車もありますもんね今ね
0: えっとねストライダースト,ストライダ
1: ーですかなんかねありま
0: すもんねあれ友達の子供が大会に出たりとかで大会なんか大会あるんですよ何が、うん、何する何も,うもうモトクロスみたいなあ足でこいで足,足でガーってやってへ<ー>こうなんかドリフトみた
1: いんで,へでそれでそれ
0: をやってる子はもうすぐ乗れる
1: みたいな、うん、まあそうでしょうね,ねだからそれが何ですかバランスを取るっていうところにすごい有効なんかなっていう気はしますよね,すねあとはまあ止まりたい時にブレーキをかければね済みますからねうんうん、うんまあ今はほんまでもいいもんがいろいろ出てますよね。<笑>そうね昔はほんま自転車言うても、子供用と大人用っていうね。
0: 決まってました
1: ね。両極端なもんしかなかって、もうそれ体がでっかなったらもう大人用乗るしかないみたいな感じだったんでね
0: 。間とかもなか
1: った全然ないっすしね。ましてや、そんないい自転車でもなかったんで。<笑>難しい環境でまあ僕らは練習したかなという気はしますけどもまあこれからの人はぜひねその辺を意識してやってまあやっぱ乗れた方がいいじゃないですか乗れないよりは絶
0: 対そうですよ別に
1: 乗れんかっても人生終わるわけじゃないですけど
0: でも人生のどこかで絶対すごい使いたい時はあると思うす
1: ありますからねうんだから乗れた方がいいのはいいし乗ることによって危険か安全かみたいなことのねその部分も身につくとは思うんでそれから丸井、えー、さん昨日から嬉しくて嬉しくて Bluetooth ワイヤレスイヤホンの自慢をした矢先に職場にペップさんとタキさんの声が鳴り響きましたと<笑>すごいな Bluetooth <笑>のあれが切れたんですかね接続がねでしょうねでしょうね、あのー、いきなりスピーカーから流れてしまったということでね
0: 出ま,ますもんね
1: ,ね,ね<笑>おっさんがなんかキャッキャ言うと喋りに何聞いたのこの人って多分思われたと思いますけど答
0: 弁解したんですかね
1: そこもちょっと気になりますよますねいや違うね違うねんこれはこれは何が違うねんっていうねむしろ恥ずかしいんだっていう話になりますあのいただいたところはそんなところでございました、はいはい、じゃあポールアウトの話をしましょうかフォ,、はい、フォールアウトはいかがですかどういう期待をお持ちですか
0: 、えー、僕はもうミッションインポッシブルのシリーズを毎回見た後にですね、うん、ほうほうほうもう面白い最高やって思うんですけど、うん、やっぱりその時はストーリー理解してたつもりだったんですよ、はいはい、でも、まあ、しばらく経ったら、うん、ストーリーの部分がスコーンと抜けてただの、まあ、アクションのところしか覚えてないっていう感じになるんですね、うんうん、前作のローグネーションも,、はいもうと申し訳ないですけど、うん、もう飛行機に捕まってるシーンしか<笑>全然覚えてなくてそのスタンスのまま今回
1: っていう感じなので
0: 玉結びの町山さんの話をちょっと聞いちゃったんですね、はい、アクションシーンありきのありきで脚本を作ってっていう、はい。はいはいまあ昔ながらの香港映画のスタンスで作ったって言ってたんで、今回、若干ちょっと不安かな,あなるほど、それを聞いてしまったがゆえにっていうことで
1: すね、僕はですね、やっぱり前作が非常に素晴らしかったのと、うん、あとクリストファー・マッカリー監督とトン・クルーズといえば、やはりアウトローですよね、もう、そこは素晴らしい、ね。作品でしたしたあとは、まあ「はい、オール・ユー・ニード・イズ・キル」の脚本な側にもね、はい、クリソワ・ーマッカリ参加したりとかして,てま、ね、まあ非常に相性がいいベストマッチングというか、うん、まあトムの寵愛も非常に受けてらっしゃる人だとは思うので今のトム・クルーズをどう見せるかみたいなところに非常に有能な。方なななんんじゃないかなと思うんですよねだからどういう作りになってるかっていうのはもちろん分かりませんし「うんうん、ミッションインポッシブル」始まって以来初めてのまあ続編みたいな形になるわけじゃないですか話がまあ引き続きになってるっていうことなんでそこもどう料理されてるのかっていうのはログネーションみたいなクオリティの高いものを取れる人なんで。ちゃんと仕事をするという言い方が正確かどうか分かりませんけどうん、うん、普通にやればまあ水準以上のものは取れるんじゃないかなと思うんですよね,ね期待はすれどその不安に思うことっていうのはまあほぼないというような状況を見る前はね<ー>そういう状況ではありますねですしまあね、いろんなその良かったシーンっていうのはログネーションの中でもいろいろありましたけど、うん、映画なんだから、うん、全てをセリフで言う必要がないというところがあるじゃないですかそれこそが映画の,その懐の深さでもあるし、うん、まあこちら側にこう委ねられるうん、うん、観客がやっぱり作品の底の糸にまでこう踏み込んでうん、うん、よりストーリーに没入できるという部分でもあるので。はいうんまあそういった部分がログネーションも非常に多かったですし、非常にだから楽しみにはしてますね、ただ、その玉結びの町山さんの話とかを聞くと、若干不安になる部分っていうのは、なくはないですよね、その話を聞いてしまうとね、だからそこがね、どうなってんのかっていうのは、もちろんそれは町山さんが言ってるからとって、別にそれが自分にとってのその表と一致するかっていう、そんなことはないので。自分がどう見るかっていうところは非常に楽しみではありますけどねではえと皆さんから頂い,いております鑑賞前のツイートをですねご紹介したいと思いますけどもえまずロンペさん「エフォールア w ト a スター極爆初日夜の火曜予約」というふうにまあロンペさんはねもう必ず初日にはまあ見ていただいてるんでねえ極爆とかうましいですそうそうそう立そ川うそうはねまあ最高ですよね,ね<ー>しかも安いですからね立川の会員はねだからその辺も非常にやっぱ素晴らしいですよねやっぱ他の追随を許さないうん、うん、独立系シネコンとして素晴らしいと思いますいいと思いますそれからえジミソールさんえ今回は息子も参加するそうです、うん、息子はトム・クルーズさんに憧れて先日から筋トレを始めました<笑>息子の都合により吹き替え版で鑑賞することになりました近所のシネコンで吹き替え版をやってません<笑>息子に「俺を出し抜いてホールアウト見に行くなよ」と釘を刺される<笑>自宅から10分のとこにあるシネコンで吹き替え版をやっていないため吹き替え版を求めて小1時間かかるシネコンへと、うん、そしたら「やったー1時間かけてきたのに上映時間勘違いしてました」<笑>で息子からの叱責なうとで再チャレンジすでに疲労困憊,憊ということであ<ー>まあなんとか見るまでこぎつけたとツーー、ね、<笑>イートをこう全部並べてみると<笑>、ね、ものすごいドラマが出来上がっているという、まあ、これが鑑賞後、ねはい、どうなったのかっていうのも、ね、楽しみにしていただきたいと思いますけど、ねはい、それから井上元弘さん「うん、おっしゃ塚口さんさん劇場、えー『ミッションインポッシブル』6へというふうにいただいてましたそれから松さん、えー『ミッションインポッシブル』シリーズはどのシーンがどの作品だったかストーリーがどうだったか全く覚えてないなんならワイルドスピードシリーズやボーンシリーズともごちゃごちゃになってる<笑>ローグネーションくらい見直さないと見るの無理だなあというふうにこの辺はねあのさっきのメガネガティブさんの話ともちょっと通じるところではあるんですけどどうなんでしょうねやっぱアクション映画にまあ,ありがちなことでもあるのかなという気はしますよねだから力点がやっぱどうしてもアクションに置かれてあるので,そうです、ね、しかも力点がアクションに置かれてある分だけストーリーが結構難解なものが多かったりするんですよねバックストーリーが難解なものが多かったりするんでん余計にバックストーリーをあまり覚えていないということが発生してしまうのは仕方ないのかなっていう気もしますけどねそれから、えー、丸井さんエミッションインポッシブルホールアウトシリーズ6作目個人的には4作目ゴーストプロトコルからの参戦147分という長尺でなければ初日に見られるのだけどああ早く見たいとそれから、えー、その後ですね、えー、この時間でも暑い、今日は映画行かないかもなと自分すらも裏切って衝動的にやってきました、うん、帰りは体も頭の中ももっと暑くなってるかもというふうにいただいてました、うん、それから、えー、とマーヴェリックさん、えー、ミッションインポッシブル・ホールアウト・マックス字幕版東宝シネマズナンバーにて鑑賞開始ということで、まあ、僕もね前回の,あのお題発表の時に言いましたけどアイマックス版で絶対見たい理由としてはカウントダウン、うん仕様のミッションインポッシブル版前回あったのでだからそれを見たいなというふうに思ってましたので僕も IMAX で見ようというふうに思ってましたそれからえララルーさん「ミッションインポッシブルホールアウト」奈良大和郡山シネマサン社員 IMAX カメラを止めるなんじゃないけどなんとほぼ満席ここで何度も見てるけどこんなの初めてかもさあ見ますと僕も大和郡山のアイマークス行ったことあるんですよ、はい、でかいんですよ、劇場、だからあそこ満員って言ったら、すごく入ってるんですね、ふ普段満員にならないって、ララルさんもおっしゃってるんですけど、あはいまあ、まあ、そりゃそうやろうなっていうぐらいでかいんですよ、そこは満員っていうのはすごいなと思いますね、<ー>それから漆器、えー、さん、エミッションインポッシブル・ホールアウトを見るために、平日より早起きと、仕事よりも早起きして、<笑>多分エキスポ行かれたんじゃないかなと思いますね
0: 。<笑>映画好きな人はあるあるですね。あるあるですね。はい。
1: <笑><笑>それから、ペキンパーさん。エミッションインポッシブルホールアウト次世代アイマックスレーザーで見ますと。うん、まあ、ペキンパーさんはね、地元なんで、やっぱり僕は羨ましいですね。すねねロンペさんが羨ましいように、にこちらではペキンパーさんのね、うん、やっぱり、関西では歩いて15分とか言ってたかな。10分とか,かな、<ー>それぐらいなんで。超羨ましいですね。という感じで鑑賞前のツイート頂いてました。はい、たくさんいただいておりますありがとうございます。はい、なので、まあどう皆さんのね。期待値もやはり高いしまお題にした映画の中でもお客さんやっぱりすごく入ってる作品だとは思うん。でまそれが見た後ね。どうなってるかっていうところは鑑賞直後の体で28回裏でお送りしたいと思いますので、はい、引き続きでは裏の回をお楽しみください。よろしくお願いします。